0: Aleluia! Jesus nos toca em todas as áreas. Na última parte da nossa congregação, vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Nós estamos neste texto que compõe em dois versículos, composto por dois versículos, 38 e 39. Cujo título é Tomai Conhecimento O apóstolo Paulo Na sua primeira viagem missionária Pregando na cidade de Antioquia da Pisídia, Numa sinagoga judaica Disse àqueles judeus Que somente em Jesus Cristo Que eles pensavam que era o falso, que era falso que anos atrás havia morrido em Jerusalém Paulo disse que ele é o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Cristo o verdadeiro ungido, prometido no antigo testamento e que só nele existe remissão de pecados e justificação é por isso que esses dois versículos têm esse título o 38, remissão, que foi o que nós vimos no nosso, na nossa última congregação de domingo passado e o de hoje, versículo 39, justificação no versículo de hoje, versículo de número 39, cujo título é justificação Paulo disse o seguinte, e por meio dele, quer dizer por meio de Jesus Cristo Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Repetindo. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Aleluia. Bom, no versículo 38, a palavra chave era remissão. Aqui nesse versículo 39, a palavra chave é justificação. Porque, por meio de Jesus Cristo, todo o que crê é justificado diante de Deus. Justificação portanto é um dos nomes da salvação A salvação tem alguns nomes que trazem alguns elementos doutrinais dentro dessa grande doutrina da, da, da salvação Um desses nomes é a justificação o que é justificação? Resumindo em uma frase É tornar justo aquele que era injusto Tornar justo aquele que era injusto Todos nós viemos ao mundo em estado natural de injustiça. Porque todos, como Davi declarou de si mesmo, no Salmo 51, versículo 5, todos fomos concebidos, gerados e nascidos em pecado. Portanto, essa foi a herança que toda a humanidade. E herdou do primeiro Adão em Adão todos pecaram este é o sentido de Romanos capítulo 3 versículo 23 todos pecaram e carecem da glória de Deus e esse pecado não é em primeiro lugar pecado atual, o que é pecado atual? pecado através de atos, esse texto Romanos 3,23 todos pecaram, não se refere a atos de pecado que os pecadores cometem, mas pecado estatal, o estado de pecado em que todos são concebidos, gerados e nascidos o bebê recém-nascido ainda não cometeu nenhum ato de pecado, mas não é por isso que ele não é pecador, ele é pecador porque ele está em estado de pecado, e não cometeu ainda nenhum ato de pecado, porque ainda não se tornou um ser totalmente consciente do seu real estado então o estado de pecado é que traz sobre o homem condenação, por isso Romanos 6,23 está escrito que o salário do pecado é a morte, morte ali não é apenas morte física, mas condenação eterna e como se chama no apocalipse o lago de fogo e de enxofre, Lugar aonde todos os condenados passarão a eternidade. É chamado de segunda morte. Ou seja, estado de eterna e justa condenação a todos os pecadores. Deus é justo. Em Deus não existe, nunca existiu. E nunca existirá nenhum farelo, nenhuma faísca, nenhuma centelha de injustiça, não há injustiça em Deus. É inútil procurar em Deus alguma injustiça, porque não vai achar, nem na sua essência como um ser como o ser divino e nem nas suas palavras, em tudo quanto ele fala, portanto na, na Sagrada Escritura não há injustiça e em nenhuma das suas ações, em nenhuma ação de Deus existe injustiça, toda a essência de Deus é justa todas as palavras de Deus são justas e todas as ações de Deus são justas, não há nenhuma injustiça na parte de Deus, o nosso Deus é Deus justo, o pecado é injustiça, pecado é injustiça, Todo pecado é injustiça, toda injustiça é pecado. E nós viemos ao mundo contaminados pela injustiça. Adão e Eva foram criados em estado de justiça. Foram os únicos seres humanos que experimentaram o que é ser um ser humano justo Adão foi um homem justo em toda a sua essência Eva foi uma mulher justa em toda a sua essência até o dia em que pecaram depois que pecaram eles contaminaram na origem toda a humanidade que desde a concepção já são concebidos injustos, nós não temos experiência do que é ser completamente justos, só teremos experiência do que é ser completamente justos na glorificação quando tiver encerrada a obra da nossa santificação. Portanto, o único homem agora justo, o único homem justo que existe é Jesus. Jesus feito homem, que foi concebido por obra do Espírito Santo. Portanto, gerado e nascido sem pecado, e enquanto homem na terra viveu cerca de 33 anos e meio sem cometer nenhum pecado, nenhuma mentira sequer saiu da sua boca. E na sua justiça morreu na cruz em nosso lugar, foi ressuscitado e está assentado à destra do Pai. Ele é o justo. Jesus é o justo. E por ser justo, tornou-se também instrumento do Pai para a nossa justificação. Como acontece a nossa justificação? Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo escreveu assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como acontece a nossa justificação? A obra da salvação, ela tem vários elementos que a definem. Dois desses elementos, são dois elementos na prática. O primeiro deles, é o que nós chamamos de redenção ou redenção judicial, ou seja, vamos chamar de dois aspectos, o aspecto judicial da salvação, qual é o aspecto judicial da salvação? É o seguinte, nós como pecadores natos, tendo vindo ao mundo em estado de pecado nós viemos ao mundo também já destinados a uma justa e eterna condenação então judicialmente comparecendo diante de um tribunal do tribunal de Deus nós no banco dos réus e Deus no banco do juiz, e Deus não precisa de testemunha, porque Ele mesmo é a testemunha, e Deus não precisa de um júri, porque Ele mesmo é o júri, com toda a justiça Deus nos destinaria a eterna condenação, porque é isso que todos nós merecemos, todos os seres humanos merecem. A condenação judicial O que acontece na obra da salvação? Na obra da salvação Jesus vem e nos tira do banco dos réus E senta aí no nosso lugar Jesus toma o nosso lugar no banco dos réus Jesus recebe a nossa condenação e como Jesus recebeu a nossa condenação judicial, nós recebemos o perdão judicial, recebemos a salvação porque nossos pecados foram castigados em Jesus, Ele se tornou réu em nosso lugar, isso é a o aspecto judicial da salvação, Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar, e por não poder pagar, a nossa condenação era certa, Jesus pagou em nosso lugar, esse é o aspecto judicial, e diante do aspecto judicial... Agora tem o um outro aspecto Que é o aspecto moral da salvação Dois aspectos hein, que nós estamos aprendendo hoje Dois aspectos da salvação O aspecto judicial e o aspecto moral Diante do aspecto judicial Nós estaríamos condenados Porque não poderíamos jamais fazer nada Para a nossa salvação mas Jesus fez em nosso lugar Jesus fez o que não poderíamos fazer E por isso Ele disse, sem mim nada podeis fazer Jesus sentou no banco dos réus em nosso lugar Foi crucificado em nosso lugar Foi condenado à morte em nosso lugar O salário do pecado é a morte E Jesus morreu a nossa morte e agora uma vez que Jesus morreu em nosso lugar, não tem mais condenação para nós, por isso Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, e aí o juiz que é Deus, olha para nós e diz assim, olha, o meu filho pagou o preço judicial, então você tem o aspecto judicial da salvação, você tem o perdão dos pecados, mas agora você tem uma responsabilidade, você tem o aspecto moral da salvação, qual é o aspecto moral da salvação? O aspecto moral da salvação é a santificação, Agora você tem a responsabilidade de se santificar. E assim a justificação ocorre dentro desses dois aspectos. No aspecto judicial nós já fomos transformados por Deus. De injustos em justos. Mas no aspecto moral nós ainda precisamos lutar contra todo pecado, contra toda injustiça que ainda existe dentro de nós, no processo da nossa santificação, porque se não perseverarmos nessa santificação, corremos o risco de perder o aspecto judicial se não desenvolvermos a nossa salvação no aspecto moral, poderemos perder o aspecto judicial, mas se perseverarmos até o fim da nossa santificação, e foi isso que Jesus disse em Mateus 24,13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, se perseverarmos até o fim, na nossa santificação, então o Senhor cumpre plenamente, a nossa justificação, e nós sairemos dessa vida, para a eternidade, completamente justificados, sem ter mais dentro de nós, nenhuma injustiça portanto 1 João 1, 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar para nos perdoar no aspecto judicial e nos purificar no aspecto moral de toda injustiça aleluia oremos a ele obrigado Senhor por tudo quanto falaste conosco nessa congregação de sábado ensinando Senhor ensinando-nos a viver como justificados diante do Senhor a viver a nossa justificação obrigado Jesus por tomar o banco dos réus no nosso lugar ser condenado em nosso lugar para que agora nós nos preocupemos com a nossa santificação para que nós busquemos de verdade a nossa santificação na tua presença te adoramos Senhor colocamos a nossa vida na Tua presença eu consagro a Ti cada um dos meus irmãos e irmãs justificados cada família ó Deus que o Senhor tem justificado na Tua presença derrama sobre todos a plenitude do Teu Espírito Santo e conduza-os No oh, aleluia Senhor o Teu nome é Santo a tua palavra é santa e é poderosa para nos santificar.